0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, deuxième de l'année 2022. Le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima,
1: cette semaine, notre invité est un journaliste sportif, un journaliste sportif à Médien TV, un collègue très talentueux, Saël Sissoko. On le reçoit à l'occasion du prix qui lui a été attribué, prix du meilleur journaliste sportif étranger au Maroc, l'occasion pour nous de dresser son portrait, son parcours et ses débuts dans le journalisme. Pour la chronique, on parle culture, plus précisément de cinéma, on refait le classement des films les plus vus en 2021, des films qui ont battu tous les records alors que le monde était plongée dans une crise sanitaire. Et enfin, dernière rubrique, le journal de l'Hebdo MC. L'heure est au bilan pour cette édition. Découvre ensemble quelles ont été les applications les plus téléchargées en 2021. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu pour notre interview, on reçoit un collègue, Saël Sissoko, journaliste sportif à Media TV. On le reçoit à l'occasion du prix qui lui a été attribué, prix du meilleur journaliste sportif étranger au Maroc. Saël Sissoko, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi et bonjour à vos auditeurs.
1: Alors tout d'abord, félicitations pour le prix du meilleur journaliste sportif étranger au Maroc. Qu'est-ce que vous ressentez suite à cette consécration
0: et Merci beaucoup et félicitations à vous aussi. Je pense que ce prix est un encouragement un encouragement pour le travail que nous faisons au quotidien à travers Sport Time, mais aussi le podcast Les Contes de Sahel. Ce prix revient à l'ensemble de nos collaborateurs à médian TV, la direction générale, tous, euh, tous les techniciens, parce que c'est un travail d'équipe. Nous mm -hmm. faisons un métier très exigeant, qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. Je suis très content que l'Alliance marocaine des journalistes sportifs, ait, par euh, le biais de son président, Abdelatif El Muntawakil m'ont fait cet honneur. Je pense comme un encouragement. Je suis pas le meilleur, mais c'est un encouragement à nous à faire toujours mieux, à, nous, à persévérer et à garder les pieds sur terre.
1: Justement, c'est très important. Et justement, Sahel, avant d'arriver à, à cette consécration, pour les personnes qui nous écoutent, parlez-nous de votre parcours. Comment vous êtes retrouvé Vous vous êtes plutôt retrouvé dans le journalisme.
0: Ah, ça va être un peu je pense on y va, c'est suis...
1: pas grave, on y va ouais, petit ouais, à petit. Ouais, le plus ouais, important, moi, je... les étapes phares
0: ouais, les étapes phares. Moi, je suis, je suis un passionné de, de sport, d'abord. Et après mon bac au Sénégal, euh, en année de licence à la fac, j'étais le concours d'entrée à l'école de journalisme en Sesti. Et je pense qu'après qu mon diplôme, j'ai fait plusieurs rédactions, de fil en aiguille, je me suis accroché au sport, à faire des reportages, des commentaires et depuis mon arrivée ici au Maroc en 2018 en période de Coupe du Monde
1: mmh.
0: je pense que j'ai beaucoup appris au fil du temps, je prends du plaisir aussi à faire le, ce boulot-là et on a la chance de, de parler à la télé ou à la radio mais il y a beaucoup de gens qui connaissent mieux ce sport-là que nous c'est pourquoi on s'impose comme style à donner de l'émotion à, à ceux qui nous suivent et et aussi à faire un travail avec beaucoup de rigueur et d'exigence.
1: Comment vous êtes arrivé au Maroc Comment l'aventure au Maroc a commencé
0: euh, Comme on dit par concours de circonstances, le correspondant de Média en TV à Dakar était, a été occulté ici même en vidéo de Tanger en 2017 parce qu'ils avaient lancé une rédaction dédiée à l'Afrique. Mmh. Et quand le directeur avait besoin d'un journaliste sportif euh, qui a un une connaissance assez large du sport africain, c'était Eric à l'époque, bon, ils ont pensé à moi, ils m'ont contacté, je suis arrivé et, et voilà, ça, ça a matché tout de suite. j'ai bien senti à Tanger, j'ai aussi suis bien senti à la rédaction et l'aventure continue.
1: Est-ce que le journalisme vous a choisi ou vous avez choisi le journalisme, Sahel
0: et Pour être honnête, moi, au mon début, quand j'étais tout petit, je pense que tous ceux qui m'ont vu grandir au village mais personne n'osait dire que j'allais devenir journaliste parce que quand j'étais tout petit, je bégayais beaucoup. Il y a même des camarades de classe qui se moquaient de moi à l'école. Je n'arrive même pas à dire présent. Avec le temps, je me suis beaucoup intéressé à la lecture, à écouter la radio. Je suis un passionné de, de radio, à écouter les, les grandes voix de, de Radio France Internationale RFI. Une fois, je l'ai rencontré à l'Infoca à Dakar. J'étais venu pour une porte ouverte. Et je lui ai dit Alain, moi je voudrais devenir comme vous. Mmh. <rire> C'était comme ça, on avait pris une photo. Et je pense que c'est mon destin. C'est mon destin, on ne choisit pas son destin. Je pense que c'est les deux à la fois.
1: Et comme quoi, il ne faut aussi jamais se moquer des autres quand on est petit.
0: C'est comme une blessure personnelle au début. Euh, on des, 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 des camarades se sont toujours moqués de moi à l'école. Je bégayais beaucoup, beaucoup. Heureusement, j'avais mon papa à payer à son âme. Et, qui est un paysan, à qui je rendrai toujours hommage quand je fais ce métier parce qu'il s'est beaucoup donné pour que je, je reste à l'école, pour que je, je réussisse dans, dans les études. Il m'a beaucoup toujours encouragé et c'est pris aussi pour lui, à toute ma famille et à tous ceux qui ont cru en moi et qui continuent à me construire tous les jours.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite
0: je euh, souhaiter à toujours rester comme je suis, euh, prendre du plaisir. Comme ça, dans la vie, tous les jours, j'aime chanter prendre du plaisir, voilà, m'amuser à faire ce métier. Voilà. Euh, tout ce qui vient avec, on, on prend, on prend.
1: <rire> on prend, on prend tout. Ben, merci beaucoup Sahel, c'était un plaisir d'échanger avec vous et encore une fois, félicitations.
0: Merci beaucoup à vous, bon courage Karima.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: à bientôt, ciao ciao. La chronique MC.
1: Et pour notre chronique du jour, on part le cinéma, puisque le box-office mondial a repris du poil de la bête. En 2021, après une année 2020 un peu chaotique sur le plan cinématographique, cette année des films, il y en a eu, en voici, en voilà. Dans cette chronique, on se penche sur le top 5 des films qui ont rapporté gros au box-office. On démarre avec Spider-Man sans retour, qui a enregistré le troisième meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain en récoltant plus de 253 millions pendant son premier week-end d'exploitation. Ce démarrage lui a permis de détrôner Star Wars, sorti en décembre 2019, devenant ainsi le premier film à franchir le cap du milliard de dollars au box-office mondial. Petit récap de l'histoire de ce nouveau chapitre de L'Homme-Araignée. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros
0: depuis que cette araignée m'a mordu il n'y a qu'une seule semaine j'ai eu l'impression de mener une vie normale c'est quand tu as découvert qui j'étais.
1: Et de Spider-Man, on passe au charismatique Daniel Craig et la saga James Bond. Mourir peut attendre. Sa sortie a été repoussée à trois reprises depuis le début de la pandémie. Mais en fin de compte, le nouveau James Bond a livré la marchandise. Mourir peut attendre a amassé près de 800 millions de dollars au box-office mondial, soit environ 100 millions de moins que le film précédent de la saga Spectre, sorti en 2015.
0: Le passé ne meurt jamais.
1: « James, le destin
0: nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. »
1: Et on reste dans l'ambiance action, mais cette fois avec des voitures, de la vitesse et des liens forts d'amitié Fast and Furious 9. Le film a battu tous les records de pandémie au box-office pendant son premier week-end à l'affiche à la fin de juin avec 726 millions de dollars. Le film d'action hollywoodien a largement contribué au retour du public en grand nombre dans les salles l'été dernier.
0: Le monde a changé et on a changé aussi. Certains événements nous séparent.
1: Second film de Marvel à se retrouver dans le top 5 des films les plus populaires de l'année, sorti au début octobre, à une période de l'année où la compétition était particulièrement féroce. Venom, ça va être un carnage à bien performer, surtout aux états unis avec 501 millions de dollars. Yeah, I say either. I say neither. And I say neither. Neither. Either. Neither. Neither. Et enfin, Godzilla vs Kong, avec 468 millions de dollars. Sorti à la fin mars, à un moment où les cinémas de plusieurs pays étaient encore fermés, Godzilla vs Kong a particulièrement bien marché en Asie, où il est allé chercher plus de la moitié de ses recettes mondiales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que personne n'avait vu venir le succès de ce film opposant deux des monstres les plus célèbres de l'histoire du cinéma.
0: « On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. » pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer.
1: On retrouve également dans ce classement Black Widow avec la belle Scarlett Johansson, 380 millions de dollars. Sorti en juillet dernier après avoir subi de nombreux reports, Black Widow a été le premier film de Marvel à prendre l'affiche en temps de pandémie. Les résultats au box-office ont été à la hauteur des attentes compte tenu du fait que le film était aussi offert simultanément sur la plateforme Disney+. J'ai vécu des tas de vies avant
0: d'être une Avenger. Avant d'avoir cette famille, j'ai accumulé les erreurs en choisissant entre ce que
1: le monde attend de nous. Marvel un jour, Marvel toujours, un succès assez timide, mais pas vraiment signé par le film Eternals. Nouvelle saga centrée autour d'un groupe de super-héros venus de l'espace pour protéger la Terre. Or, les premiers résultats sont mitigés. Si le film a bien fonctionné au box-office, il a en revanche été démoli par la critique. Un film, rappelons-le, réalisé par Chloé Zhao après les événements d'Avengers Endgame, une tragédie imprévue oblige les Eternals à sortir de l'ombre et à se rassembler à nouveau face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les déviants. Il y a 50, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population... Et enfin, dans un tout autre registre, on ne peut pas faire ce classement sans citer Dune de Denis Villeneuve, qui a souvent dit qu'il voulait que son adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert soit vue sur grand écran dans des vraies salles de cinéma. Son souhait a été réalisé. Avec Dune, le cinéaste québécois a réalisé le meilleur box-office mondial de sa carrière, loin devant Blade Runner 2049 avec 259 millions en 2017, avec des recettes de 5,5 millions au box-office. Fils québécois. Dune a été le film le plus populaire de l'année dans les salles de la province. Ma planète Arakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable les pistes qui tourbillonnent au gré du vent. Et c'est sur cet extrait que se referme cette chronique. Mais restez avec nous, l'hebdo-MC. Ça continue, bien évidemment. Le journal MC. Et pour cette édition du journal de l'Hebdo MC, on reste dans les bilans de 2021. Après un récap des meilleurs films box-office 2021, on fait une immersion cette fois dans l'univers tech avec les applications les plus téléchargées en 2021. Comme chaque année, l'entreprise américaine Aptopia vient d'établir son classement des applications les plus téléchargées Android et iOS. Comme en 2020, c'est TikTok qui arrive en tête de ce top 10 avec 656 millions de téléchargements, soit presque 200 millions de moins qu'il y a un an. Il y a quelques jours, le site américain Cloudflare révélé que le réseau social chinois est devenu en 2021 le site le plus visité au monde devant Google. Au classement des applications les plus téléchargées au monde, Instagram et Facebook complètent le podium avec respectivement 545 millions et 416 millions de téléchargements. Un podium uniquement composé de réseaux sociaux suivent WhatsApp avec 395 millions de téléchargements et Telegram 329 millions de téléchargements. Snapchat se classe en sixième position avec 327 millions de téléchargements. Juste devant Zoom, 300 millions de téléchargements. L'application de vidéoconférence dont la popularité avait explosé avec le télétravail fait moins bien que l'an dernier. 477 millions de téléchargements mais se maintient tout de même dans le top 10. Messenger se retrouve avec 268 millions de téléchargements qui a chuté de deux rangs par rapport à l'année précédente et arrive à la huitième place. Et c'est ainsi que se referme ce journal de l'Hebdomc et ce numéro de l'Hebdomc. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez connectés et prenez bien soin de vous.